1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En el episodio de hoy me acompaña Filipao lunes arquitecto portugués y que después de viajar por México y enamorarse decide establecerse en Monterrey y comenzar su carrera arquitectónica en diferentes despachos hasta abrir su propio estudio Filipao es reconocido por haber ganado varios premios internacionales con diferentes proyectos de interiorismo sobre todo en restaurantes un tema que tiene mucha más complejidad de la que yo pensé además Filipao compartió cómo lleva su oficina y cómo la ve como una extensión de su hogar Así que acompáñenme y conozcamos más de Filipao Núñez. Bienvenidos a un episodio más de Isana Holic. Yo soy Jorge Diego Etienne y el día de hoy tengo a un amigo, a un galardonado arquitecto de importación <risa> que, y todo un dandy también, como pueden ver, mi amigo Filipao Núñez. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Oye, Fili, eh, me gusta empezar estos, estos episodios, pues dejándote a ti presentarte. ¿Quién mejor tú que platic, platicarle a nuestra audiencia? ¿Quién eres? ¿Qué haces? O si sea, ahorita te topas a alguien en una exposición, en una apertura, en uno de los muchos restaurantes que estás diseñando. ¿Cómo te describes o cómo te presentas? Pues bueno, yo soy
0: Filipao uh, Nunes, Núñez. Uh, soy portugués. Regio de adopción desde hace 15, 16 años y tengo un estudio que se hace llamar Filipa Nunes Arquitectos, el cual nos dedicamos a crear experiencias sensoriales, experiencias, espacios que, 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 que generan una un experiencia sensorial eh, en el ámbito de la parte comercial no en la parte residencial que nosotros también lo hacemos tanto interiorismo como arquitectura hacemos eh, pues unos espacios eh, más eh, acogedores más íntimos más eh, ¿cómo te diré como más más familiares o hogareños eh, porque todo lo que nosotros hacemos pensamos y es hacia las personas o sea siempre tenemos esa visión de de, de buscar ese sentimiento, de, de poner todo el feeling, tanto en la parte del diseño y pensar con una visión y como una, una, un enfoque muy real, de, dejando un poquito aparte los egos de enfocarnos al, 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 al cliente final, ¿no? Entonces para nosotros es fundamental lograrnos esa sensación, tanto tu casa como el lugar que tú frecuentes con tus amigos, de o sea, darte, dotar el espacio de esas de, 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 de potenciar los espacios con esas fortalezas que te permiten vivir experiencias inolvidables. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con los proyectos
1: que lo veo súper claro, ya sea en restaurantes o en las residencias. Creo que se nota que pones a la persona al centro y que lo que buscas es tocar como esas fibras sensoriales. ¿no? Y, y bueno, eh, ya, ya hablaremos un poco más de, de lo que haces y cómo lo haces, pero me gustaría regresar un poco y, y que nos platiques ¿Cómo empezaste? O sea, creo que siempre es una curiosidad, ¿no? Siempre de que cómo güey eres de Portugal, que cómo acabaste en Monterrey. Entonces pláticanos un poco. Primero, eh, ¿dónde creciste? ¿Cómo creciste? Ya era un, estuviste en un hogar creativo. O sea, ¿por qué decidiste este rumbo a la arquitectura? Y luego ya pláticanos cómo, cómo llegaste a Monterrey. Bueno,
0: platicando un poquito de mi background, uh, yo siempre estuve enamorado de las artes. Es algo que a mí siempre me ha fascinado, sobre todo. El tema de la escultura siempre fue algo que, que, que me tenía muy emocionado. El tema de imaginarme algo y poder materializarlo con mis manos, etc. Entonces, en el proceso, te estoy hablando hace pues, 25 años, no estaba tan definida la parte artística. Había bellas artes, había arquitectura, pero en, en la preparatoria donde estudiamos tenías que elegir entre cuatro bloques rígidos, uh -huh letras, uh, ciencias, matemáticas. O sea, no estaba como... El tema de las artes era ahí como un in-between medio raro que había geometría, había historia del arte, pero no había un enfoque preciso en, en, en algo específico. no Entonces, mi gusto personal era siempre esa parte artística, siempre muy enfocado a, al desarrollo creativo de, de, de diferentes... Técnicas uh, de diferentes uh, caminos dentro de, de la expresión artística. Y cuando tocó decidir, literal, tocó decidir, pues, como a muchos de los jóvenes pasa, tenemos este como esta carga emocional de tomar una decisión. Quizás la primera gran decisión de tu vida de qué voy a hacer, ¿no? O sea, qué voy a hacer de grande. Entonces, <risa> <coughs> para mí fue algo. Yo, yo estaba al 100% decidido a irme por las artes, por las bellas artes. Sin embargo, mis papás me, me aconsejaran a intentar un año de arquitectura. O sea, no era, era algo que me gustaba, pero no era algo que yo decía, güey, oh, voy a hacer esto toda mi vida. No, no, fue algo que yo me atrevía a experimentar, me atrevía a ir para arquitectura.
1: Un poco de esa conversación que, que muchos creativos tienen con sus papás cuando están escogiendo estas carreras que los papás dicen híjoles por qué mejor no algo que, sí. que por qué mejor no un abogado mi hijito no? o, no. o sea quiere ser artista bueno mínimo en arquitectura y
0: <risas> y, y, y definitivamente me empezaron a platicar, o sea yo recuerdo perfecto estábamos hablando de que oye es que a ti no te gusta dar clases o sea no soy una persona que me considero uh, o sea no me veo con la vocación de un maestro por uh -huh mi estilo de vida, por mi tipo de horarios, etcétera. O sea, soy una persona que mis días empiezan con estructurados, pero con una rutina muy distinta. Muy. Entonces, para mí el tema de, 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 y lo valoro, por ejemplo, lo que haces, ese tema de la docencia, pues es algo que tiene una vocación y la verdad claro. es algo guau, o sea, de, de quitarse el sombrero, de que la gente tenga como esa vocación para ser, mm. para ser maestro. Entonces yo no me veía ahí, o sea, yo no me veía, yo me veía como algo mucho más, disruptivo, mucho más sin un camino, o sea, con un objetivo, pero sin un camino trazado sí. para llegar a, a donde
1: a donde quería llegar, ¿Dónde quería llegar. Pues no sabía. ¿no? Claro. Ahora ca cabe mencionar que por más de que no te veas como un docente, si sí eres de alguna manera un, un formador, porque yo conozco gente que ha pasado por tu despacho y se llevan aprendizajes de ti. Entonces creo que también al final, pues no será una docencia estructurada, pero el, el enseñar, el motivar, el formar gente, pues creo que te está, sí está muy marcado en...
0: Yo, ti. yo creo que es más de eso, mira, ¿no? en mi oficina yo digo siempre que más que un maestro, yo me considero como, yo soy muy futbolero, como buen portugués, entonces siempre digo que soy como un director técnico, ¿no? Okay. O sea, yo trato de, de, de explotar los potenciales me encanta. Y, y a la hora de, de, de elegirnos... Um, los elementos que integran el, el, el equipo, pues es precisamente eso. O sea, no tengo a 100 delanteros, ¿sabes? O sea, voy estructurando y potenciando el equipo de tal forma que veo las fortalezas de unos y trato de explorarlos. Normalmente, también parte de lo que yo hago en el estudio es cuando entres pues, y dices, pues eres un fregón para esto. Perfecto, pues no vas a hacer nada de eso. Empiezas a hacer esto, ¿no? Uh -huh. O sea, como que toda la gente, a ti seguro te pasa, cuando entrevistas a alguien siempre llegan con un tema de quiero salir de mi zona de confort, pues literal aquí llegas a, tu, a salir de tu zona de confort, ¿no? Uh -huh. puedes hacer cosas muy diferentes que te pongo muy, muy, no puedo decir inquieto, pero muy, o se te saca mucho de tus casillas porque gran parte de lo que hacemos como restaurantes, como bares, etcétera, pues es algo que no te enseñan normalmente. O sea, sobre todo la parte operativa. O sea, tú como diseñador industrial, yo te puedo decir, y perfectamente lo sabes, te puedo decir, oye, vamos a diseñar un mueble de tele. Yo creo que el 95% de las personas puede diseñar un mueble de tele. Ahorita te digo algo tan sencillo como, oye, vamos a diseñar una estación de meseros. a ah, caray, mínimo para cinco minutos. Es decir, ¿qué tiene que llevar una estación de meseros? Y es un elemento tan sencillo y tan básico de cualquier restaurante a los cines que has ido.
1: ¿no? Y, y que puede tener un gran impacto en la operación, porque... Pues, una mala estación de meseros, por más de que la pueden obviar, pues puede interrumpir el que el mesero pueda dar el servicio de calidad. Por supuesto,
0: una, dos, puede interrumpir un buen momento tuyo, por el uh -huh. ruido, por la ubicación, por el rush, uh -huh. que, que es invariable, o sea, va a pasar. Entonces, o sea, pasan cosas que tienes que empezar a, 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 a aprender a tus interns. O sea, es como un proceso de aprendizaje cuando tú claro. ya te crees, o sea, cuando mucha gente dice que pues, yo ya tengo mi trayectoria y llegas aquí, te topas con pared, porque es algo, es un vocabulario y es un, un discurso muy distinto. Y yo oh, sorpresa, cada operador opera diferente también. Claro.
1: Y, pa, y para <coughs> mí es, es algo que, que yo, yo le digo mucho a, mis, a la gente que trabaja conmigo. ¿no? O sea, cuando me preguntan lo mismo de que cómo contratas o etcétera, etcétera, yo busco mucho los hard skills porque yo no tengo tiempo de enseñarte hard skills. O sea, tú tienes que llegar aquí sabiendo hacer un plano, un render, dibujar, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás, que es lo que nos enseña en una escuela, el nuestro proceso, cómo hacemos las cosas, esta expertise que hemos ido generando, ese, esa manera de empatizar con los proyectos, los clientes, son cosas que apenas ya trabajando con nosotros empiezas tú y, y aventándote también, como tú dices, ¿no? aventándote esos proyectos, aventándote esos retos, pues solamente así puedes agarrar la onda de esas cosas, ¿no?
0: Totalmente, mira, yo, yo cuando en las entrevistas yo comento de que, oye, pues es que...
1: Perdón, perdón, perdón. Hey Siri, stop. La madre me... <risa> Perdón, perdón, es que... Sí, sí. <risa> Dios, Dios. ¿Quién llegó? ¿A ¿Quién tan pijito? Sí, Siri sí está viva, Siri sí está viva, pero bueno, perdón. ¿En qué estábamos?
0: Eh, no, pues yo te comentaba que, que cuando yo contrato y veo el currículum, más que ver si, si vienes de un despacho, o sea, trato de entender si tienes la madera para poder trabajarlo, ¿no? Y sí. trabajarlo es darle, es como esta inyección de vibra, de, 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 claro. de Métete al proyecto de bien. Es, lleno, un, es ¿no? un buen
1: fit o no es un buen fit claro. con la cultura, con el espacio y con el ritmo. no O sea, yo también muchas veces, cuando la entrevista formal, tal vez la hace Alex, mi socio. Y checa portafolio y, y cheque ese rollos. Y yo, nuestro proceso prácticamente es que vaya, me siente cinco o diez minutos, platiquemos un poco de diseño, me platiques un poco de qué música escuchas, qué te gusta hacer como más allá del estudio, más allá de trabajar y, y entender si eres un buen fit en, el, en la vida con nosotros. Y también darnos cuenta si vamos a poder estar sentados juntos a las dos de la mañana cuando hay una entrega pesada. Y no, y no vamos a tronar, no? O claro, sea, claro, claro, claro. Y, y, y esas son cosas que solamente se pueden sentir. ¿no? Sí, o sea,
0: totalmente, totalmente. Y, 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 y por ahí es el. O sea. Me gusta escucharlo, como lo que mencionas, de decir, ay, pues de alguna manera. Es, porque es algo que no lo hago de una manera voluntaria, eso de hacer carrera, o de, de de alguna manera tener ese impacto. Yo espero tener un buen impacto positivo en la gente que se rodea de mí, pero eso es. Claro. Lo hago en las amistades, lo hago con la gente que me rodea, porque al final, lejos de sermos lo que somos, somos seres humanos, ¿ves? Entonces, pues, al final yo creo que, y si algo bueno nos dejó la, 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 la pandemia o nos está dejando la pandemia, es hacernos un poquito más empáticos, pensar un poquito más prójimo. O sea, creo que es muy importante entender, más allá de... de, de de nombres o más allá de elementos, más allá de un performance, pues somos seres humanos que, que sentimos, que pensamos y que tenemos al final nuestras, también nuestras necesidades. Entonces, pues yo digo, mi, mi, mi estudio, yo lo he enfocado mucho a esa parte. O sea, la parte de que, primero el bienestar de, de mi equipo para poder dar, o sea, tú puedes tener, tener unos resultados.
1: ¿Cómo puedes hacer cosas buenas si tú no estás bien? Claro. Tal y creo cual. que y, y me hace me mucho lo que dices, no? Porque al final la pandemia, pues por más de que nos fuimos de un espacio físico a, a pantallas, antes era un espacio físico donde no importaba nada lo demás. Y ahora son pantallas y son cosas, son maneras de traer a la gente dentro de nuestras casas. Probablemente tú no habías visto la, el interior de las casas de la mayoría de la gente que trabaja contigo. Por supuesto, sin duda. Y o ahora sea, ya sabes si tiene uno, dos, tres perros y pasa el tortilla móvil como aquí en Tampiquito <risa> todas las mañanas. O sea, y, y también ha sido muy interesante cómo ha humanizado eso. no
0: Sin duda. Y, y, y también al mismo tiempo, mire, yo, yo desde que tengo este nuevo formato, Trato, traté de, de, cambiar un poquito mi dinámica y mi manera de ser, de no ser como el jefe, ¿no? El, 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 el sábelo todo. No, pues, como un guía, otra vez, como el director técnico, de, de que, oye, pues yo también soy de carne y hueso. O sea, yo, pues hoy estoy en esta silla, ayer estaba en esa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué he hecho? pues a lo mejor pedalearle un poquito más que los demás, probablemente tomar algunas decisiones más arriesgadas y subir un par de tapancos, más. Si es que se puede decir subir en realidad, creo que pasa mucho de que nosotros tanto yo como mi esposa, mi hijo tratamos de, es una extensión de mi casa, mi oficina, ¿no? Entonces
1: claro. y lo veo cuando llevas a Philly a visitar ahí, las obras y, y... y
0: ahorita estábamos nosotros, fuimos a una conferencia de y yo y Filipao fue a, al Halloween a la oficina, ¿sabes? O sea, siento que esa representación y ese ese tema de que al final pues parte de lo que es Filipao no Nunes es eso, es mi casa, es mi oficina, eh, pues esa es mi vida, ¿no? Al final uh -huh. del día es lo que me enorgullece, es mi familia, es mi trabajo. Y es lo que hacen lo que soy yo, mi equipo, obviamente. Y es lo que hacen lo que yo soy. ¿ves? Entonces, para mí yo, eh, eh, es bien bonito escuchar eso de que dices, oye, pues, y espero que, que esa parte positiva, el día de mañana que, que, mis, que mis arquitectos sean, tengan sus despachos, pues lleven esa, esa semillita positiva. Mm -hmm. de, de, de Claro. Porque imagínate, o sea.
1: Y a mí me consta que la llevan. Te digo, hace poco entrevisté a, a Diego Garza, que ahora tiene el proyecto de Algo Estudio y que hace mucho tiempo trabajó muchos años contigo y pues lo menciona porque es, es esa fichita, es esa medallita de haber estado contigo y haber tenido esa formación en, en tu oficina. Sí, qué
0: padre está haciendo cosas divinas. Hace rato estamos hablando de eso y pues la verdad, pues qué orgullo, no de, de alguna manera ver que, Gente que pasó por el, por el estudio está haciendo cosas tan, tan uh -huh. relevantes. ¿no? Y
1: como él hay muchos, o sea, eh, y creo que eso es, eso es parte fundamental de, de, de tu práctica aquí en Monterrey. Pero va, vamos a regresarnos un poco. Uh, ¿Ya escogiste estudiar arquitectura? Claro. ¿Ya te metiste? ¿Tus papás te convencieron a este año de arquitectura? Y, y ahí, supongo que ahí hay como un cambio, un switch de... de... Totalmente.
0: Pues yo entro a arquitectura y pues se me abre como la caja Pandora, no es decir, eso. Wow, es esto, esto era, no uh -huh. o será algo que pues estamos hablando un periodo donde. No quiero sonarme tan mayor, pero el Internet era muy reducido. Uh, yo recuerdo que había como un yo soy de la época de respirador, no uh -huh. o sea, toda la carrera porque había como esa negación, negación, como la escuela de, de de Porto, la escuela de arquitectura de Porto, es como una escuela de mucha tradición, mm. ¿no? O sea, pues es una escuela de Britzkers ¿no? De Álvaro Siza, de Souto de Moura, entonces es como esa carga histórica de dibújale a mano y ráscale y el plano que hable, etcétera, que yo todavía lo menciono. ¿Tú creciste en Oporto? Yo crecí en Oporto.
1: Ok, perfecto.
0: O Se hice toda mi formación yo crecí en Guimarães, que está a 15 minutos de Oporto, mm -hmm. pero a los 18 años salí de mi casa, me me moví a Porto a la Universidad de, de Arquitectura de Porto y ahí hice toda mi carrera. El proyecto final de carrera me beca en aquel entonces, yo no sé si existe todavía, pero en aquel entonces había una beca que por tus calificaciones a nivel de comunidad europea, una beca Erasmus. ¿Sí? ¿no? Entonces te becaban ibas a estudiar a otra universidad
1: que es muy común el término Erasmus en Europa pero aquí no significa nada sí, claro. y allá o sea muchas veces vas allá y estás yo a mí me han tocado estudiar en Europa te, te preguntan estás aquí de Erasmus o estás sí, claro. haciendo Erasmus yo de que era sí, qué claro como como como, y como Erasmus Erasmus era una persona era un escolar que viajaba y claro. por eso hay esa, ese y eso nombre es esa es
0: ¿no? totalmente bueno entonces pues es una beca muy interesante que fomenta pues ese traslado de talento traslado de de, de, de estudiantes eh, por toda Europa y es lo mismo. O Se te van eh, pues drafteando como, como, como regresando, al, las,
1: regresando al fútbol. Es como las buenas fuerzas básicas.
0: Y de ahí, y de ahí entonces me fui a la a Valladolid, no Valladolid es igual otra escuela de estas densas de tradicionales de, de escuela de arquitectura clásica. Um, de construcciones, de, 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 del diseño clásico a mano alzada, etc. Entonces, pues fue una experiencia divina, um, que estuve ahí un año. Y luego, eh, pues ellos me invitaron, pues gané, un, quedé calificado para, para representar a España en un concurso internacional en Noruega. Porque quedé seleccionado entre los 20 de, todo, de toda España, para hacer una capilla en Covarrubias, ¿no? Uh, Burgos. Entonces, uh, pues la universidad me becó otros seis meses para estar como un otro internship más pegado con la docencia, etcétera, para desarrollar mi proyecto, para presentarlo, ¿no? Entonces, de ahí conocí a algunos maestros, conocí a algunos de los jurados y del jurado, salió Manuel Sánchez Vera, que en paz descanse. Uh, ex Herzog y Müron, y me invita a su estudio con Lucio Morini. Recién venían saliendo de, 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 de Basel, de, del estudio de, de Herzog, y me invitan a, a su estudio en Madrid. Entonces, uh, yo me fui a, a, a trabajar con ellos. Pero desde entonces, desde Valladolid, yo entablé una muy buena amistad con Jorge Curcuera, también arquitecto acá uh -huh. de Monterrey. Entonces, y de ahí, él me recomendó con su hermano. Entonces, pues yo llego con Álvaro a Madrid a vivir y, y empiezo a trabajar en este estudio. Estuve ahí aproximadamente dos años. Me fui haciendo muy amigo de muchos mexicanos. Entonces, decidí venir sí, sí, sí. a, a México a conocer, ¿no? Entonces, hice un viaje como aproximadamente como un mes y medio dos meses como sabático y me enamoré del país. O sea, me enamoré del país, me enamoré de la gente, me enamoré de... De, de lo que hoy día sigo con ese sentimiento tan entrañable de, wow, no me deja sorprender México, o sea, eh, otra vez, ese positivismo, esa carga positiva que tengo, de que digo, a pesar de tanta noticia que te bombardean cosas negativas, pues me sigo enamorando enormemente y me considero un embajador. Eh, eh, a mi escala de México, que al final cuando me preguntan, siempre hablo de lo bueno o sea, lo de malo se me olvida sabes uh -huh. o sea, lo que vivimos de la inseguridad y esto y lo otro, pues se me olvida, o sea, yo pienso en las cosas y, y, y fantásticas que tiene México y lo que gracias a Dios y a mi trabajo me han permitido conocer prácticamente o gran parte de, de, de todo México y no dejas de sorprenderte o sea, de claro. pronto oye, pues que la paz y de pronto oye, pues que Tulum, oye, que es o sea, dices, wow, ¿Cuándo, o sea si en esas fechas yo ya tenía una idea, porque tuve oportunidad de viajar, aparte de en aquel entonces, estamos hablando de hace 16, 17 años, era muy caros los aviones, entonces, litera, literal. No, europeo, no había
1: Viva Aerobús. No había Viva Aerobús.
0: Entonces, literal, fue. Mochilazo. Mochilazo, y desde Chihuahua hasta Cancún, hasta. O sea, fue peinando el país, fui peinando el país de una manera muy aleatoria, o sea, como iba muy orgánico, como iba, o sea, llegaba contigo y luego me presentaban otras personas y oye, pues que vamos para allá. Y pues iba fue un poquito así con, uh -huh. entonces creo que fue una manera muy padre, muy divertida de conocer el país y, y eso me hizo más fan de, del país. Entonces cuando regresé a Madrid ya, ya lo tenía muy claro que venía mínimo un semestre a trabajar aquí. Y llegué a casa de Jorge, precisamente, ahí me albergara y llegué a trabajar con Agustín. Agustín Landa, estuve trabajando con él prácticamente dos años. Papá, Agustín Landa, papá. Papá. Y, y de ahí empezó, o sea, y luego me salgo de Agustín y empiezo mis primeros pininos en la 401, de los primeros restaurantitos. Después de ahí fue donde entró, desde ahí empezó todo el tema de de, de la hospitalidad. ¿no?
1: ¿Qué restaurantes hiciste en la 401?
0: En la 401, no sé si recuerdas, en la esquina uh, había uno que se llamaba Vaco. Sí. Con Uwe, que era una vaca con, así con lo del mundo. Ese fue mi primer restaurante en México. Y bueno, y el primer restaurante de mi carrera, que es de hoy, muy buen amigo mío, uh, en aquel entonces cliente que apostó claro. eh, eh, en mí. Y... que hoy tiene Dixie. Okay. Sí, claro. Es el dueño de Dixie, Hugo. Él fue, el primer, fue mi primer cliente, tal cual. Él y su papá que nos dieron ahí como la, la premisa de, de hacer el, el proyecto. Entonces, pues de ahí fue donde detonó todo, Diego. O sea, de ahí fue donde empezamos nosotros, o yo me independicé. Luego estuve como ocho años asociado con Ocial Contreras. Porque empezamos con colaboraciones, colaboraciones, etc. Una, él me ayudaba, yo lo ayudaba. Y después surgió la idea de, oye, ¿por qué no nos juntamos? Estuvimos aproximadamente ocho años, hasta que llegó un punto donde yo sentía que... Llegó un punto, y, y creo que no está de más decirlo, donde yo me sentía mediocre conmigo mismo, porque no estaba explotando todas mis... Uh fortalezas, o, o, o no estaba explotando todos mis sueños,
1: o sea uh
0: -huh. estaba trabajando, y, y lo digo mediocre y lo menciono muy seguido ahí con la oficina porque de pronto, de pronto, cuando entras tú como creativo, cuando entras en un piloto automático, eres mediocre o sea, es un proceso donde no estás haciendo nada, estás Go with the flow. No start, estás haciéndote con la corriente. Estás es, un, a es un
1: pastel de caja, no? Así o sea, es. Es una formulita cual. que con los menos pasos uh -huh. generas el resultado que se espera. Sí. Y ya tan tan. Pero no trascendes. Exacto.
0: Y al final, pues cuando nace mi hijo, fue como este boost de decir, oye, pues viniste de tan lejos para aquí. Para hacer pasteles en caja. Uh -huh. No, tú quieres ser el artista del pastel. Back to basics. piensa hace 10 años. ¿qué te, hizo, ¿Qué te hizo mover? Fue como un tema de revolver muchas cosas. Y decís, oye, pues... Perdí familiares, que, abuelos, etcétera, Que no tuve la fortuna de poder acompañar en los últimos años. O sea, tuve pérdidas para mí importantes. Y digo, oye, ¿y eso ha cambiado de qué? ¿Para qué? Es como que me empezó a hacer como un... un un, rompe, un rompecabezas y, y fue cuando decidí decirle a sea ¿sabes qué? Pues yo ya, ¿cómo? ¿No? ¿Ya? no, pues vamos a ver, no, 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 necesito hacerlo. Uh -huh. O sea, no es un tema de la sociedad o la sociedad, es que yo necesito
1: Retarte. volver a
0: empezar como la ave de Fénix y volver a empezar. Entonces, consigo este espacio que literal era 10 veces más grande que la oficina que tenía, pero es un lugar que me inspiraba, un lugar que yo llegaba ahí, lo veía vacío y lo, imagi lo imaginaba como hoy. Sí. Se lo soñaba, yo soñaba y, y lo digo seguido en la oficina, no hay cosa que más me enorgullezca, más que todo lo que pasa alrededor de, de, de qué sé, si los reconocimientos, el mejor reconocimiento es llegar a la oficina, ver esa puerta y ver la oficina hirviendo de creatividad, hirviendo proyectos y viendo las cosas sucediendo en tiempo real y viendo la gente trabajando y motivada trabajando. Eso para mí es la cosa que más me llena de Me dice la piel, porque al final, pues eso soñé. Y eso busqué en un espacio y fíjate, cómo de pronto buscas inspiración en cosas tan poco intangibles, ¿no? O sea, yo me imaginé ese lugar que tú conoces, mi oficina, como mi mini sojo, mi, mi onda así. Entonces, pues empezamos a darle, empezamos literal, una persona y yo, y una mesa de parota. Y lo demás es historia, pero al final, eh, digo, creo que lo bonito es, y, y pienso que el mensaje que pudiera dejar mío es inspirarte de las pequeñas cosas que verdaderamente te, que no tienen que ver exactamente con un logro, dos logros, sino con un objetivo final, con una visión. Uh, y la visión es esa, para mí es algo bien intangible, mi visión que es, eh, la persecución de la excelencia, que es la excelencia, uh -huh. ¿no? Se vas mejorando y dices, wow, ya llegué aquí, pero... Hay claro. Lo demás. Entonces,
1: sí, hay, un, hay un dicho japonés, una palabra japonesa, creo que sí, no sé si le digo bien, pero se llama Saiko, y, y era la, la perfección inalcanzable, que por más de que sabes que nunca vas a ser perfecto, de todos modos te levantas todos los días buscando esa perfección. Y es esa entonces, lucha constante, ¿no?
0: Y hay que empezar a vivir con y hay que empezar a saber vivir con eso, porque al final uh, tienes que lidiar con esa. Hasta cierto punto. Frustración de nunca llegar a ese punto, porque ese punto es inalcanzable al final del día. O sea, no es como que ya llegaste, ya estás y, 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 y ya es algo que. Que puedes sentarte en tus laureles, sino que no o sea te yo yo cuando me dicen, oye, este es tu masterpiece. Pues sí, puede ser. Siempre digo, es algo bien retórico de que sí, pues es mi, mi mejor, mi mejor obra, porque fue. Es la última. Por qué? Porque corrigí algunos puntos, porque detallamos, porque hicimos, uh -huh. etcétera. Y,
1: y, y, y siempre está el reto de la que sigue. Exactamente. Y entonces eh, ahorita hemos platicado de, de cómo llegaste a tu oficina y todo ese rollo. Tienes algún proceso? O sea, cómo haces lo que haces? Creo que. Para mí, de nuevo, viendo la constancia que tienes, el rigor que tienes, tienes una metodología, tienes una fórmula. ¿Cuál es el... ¿Cómo, cómo te distingues tú a través de tu proceso?
0: Yo creo que tengo... Mmm, sueño mucho y duermo poco, ¿no? Soy una persona que cuatro o cinco de la mañana ya estoy despierto y empiezo en Instagram, en las redes, empiezo a ver cosas, empiezo a ver cosas. Yo, mi, mi Instagram mmm, está repleto de personas, de, de cosas que me inspiran, más que son ceras. Entonces, <risa> siempre traigo como información, 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 mucha arquitectura. Cada, siempre estoy viendo qué está pasando alrededor del mundo. Si, eh, entonces, mi proceso es normalmente me despierto y, y, y más que decirte que medito me enfoco en ver cómo va a estar mi día uh, trato de organizarme de tenerlo bien claro muchas veces empiezo a escribirle como freak a mis a mis colaboradores entonces, yo me imagino como, como imagínate que tu jefe te escriba a las 5
1: de la mañana. <risa> tan loco. No, yo, yo, yo a veces soy ese tipo de jefe. Entonces, entonces. lo que pasa es que es un momento. Pero, pero, pero siempre empiezo de que no me tienes, no lo tienes que hacer ahorita, Sí sí, 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 sí pero sí. te lo dejo de una vez.
0: No, lo que pasa es que luego se me va. O sea, ya sí. empecé las llamadas, luego se me va. Entonces, cuando tengo como estos momentos de claridad, porque como de cinco y media
1: Nadie a 7
0: es tiempo para mí. Y luego me convierto en papá, ¿no? De ayudar a cambiar a Philly, de desayunar con Philly, llevarlo la, al colegio, que entre 7 y 40. Entonces, trato de que este es el único momento del día que verdaderamente es mío, ¿no? Porque después dejo a Philly, me convierto en arquitecto y ya empiezan, ¿sabes? O sea, de pronto regreso a casa a desayunar, etc. Y ya empieza como el rush normal, que mi gente llega más o menos 8 y media, pero como nosotros tenemos obra al sur, que son dos horas, una hora más. O sea, allá ya son las nueve y media. Entonces desde las siete y media ya andan empezando a mensajear. Y después, como también trabajamos en La Paz, que son dos horas menos, también el horario es como más extenso. ves Entonces, este el, el proceso es eso. O sea, yo de pronto prefiero quedarme en mi casa. Si puedo, si hay juntas de Zooms, etcétera. De pronto prefiero hacer esas dos tres cuatro horas de home office. No Supo, por,
1: supongo como, que eso es algo que ha cambiado también. Que, definitivamente. Que antes, no, que antes no era. Antiguamente me
0: sentía mal si no iba a la oficina. Exacto. Hoy es algo que mi horario. Sí. Pues si no voy a la oficina, pues estoy trabajando en mi casa. Y al final nadie te va a decir, ah, pues anda de flojo. No, pues es algo que, que tiene que estar en ti, pero puedes hacer tus cosas, eh, acomodar tu horario. Y, y es mucho más en lo personal pues mucho más óptimo, o sea, optimizas mucho más tu tiempo y entonces de pronto tengo estos zooms trato de hacer tres o cuatro juntas y no, y no voy a la oficina para que no me interrumpan o que no tengan nada y que sí. entonces estoy enfocado y una junta contigo y luego sigue este y sigue este y ya cuando termino, ya, ¿no? y ahora sí, uh -huh. este, entonces eso, eso es, es, es parte de, de lo que nosotros hacemos, en la oficina como es el proceso creativo, pues yo empiezo con, con una idea normalmente, ¿no? o sea, un de pronto fotos de referencia y empezamos a armar un moodboard uh -huh. con mi equipo. Normalmente yo, yo mando el pitch.
1: Traigo esta idea, exploren esto, sí. por aquí uh -huh. va. Eh, platiqué, con, porque supongo que, o sea, si algo, si algo me he dado cuenta de, de ti y tu, y tu manera de, de hacer proyectos es que generas una relación muy estrecha con tus clientes. Claro. Realmente los conoces y de seguro pasa eso de que, pues tienes que transferir todo este, todo este aprendizaje de tu cliente, que fue aprendizaje de cenar juntos, de salir juntos, de verse como eso lo conviertes en información para un proyecto de arquitectura. Por
0: supuesto, es que al final es eso. O sea, al final afortunadamente mis clientes se convierten en amigos y suena como cliché, pero es algo que también provocamos. O sea, es algo que creo que es fundamental que vean en nosotros. Te incluyo como una herramienta de maximizar sus proyectos, o sea, de materializar sus proyectos. Claro.
1: Pues. No, y, y es algo, o sea, creo que de nuevo, no? Eh, porque también es, es algo muy común aquí en la oficina. Si vas a, o sea, si, si te la vas a pelar porque te la pelas en todos los proyectos, pues mejor con alguien con quien te llevas bien. O sea, claro. Si, si vas a tener un cliente, si vas a tener una relación con un cliente, pues tú decides cómo la tienes, no? Y también creo que puedes tú poner la pauta de qué tipo de relación quieres tener. Totalmente. O sea, y por más de que estamos en ambientes de estrés, no, 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 no significa estrés que tengamos que estar gritando y enojados y peleándonos, no o sea pues puesto una mente de estrés, pero puedes estar o sea, en, en, trabajando en, en armonía, trabajando de, de buen humor, no totalmente.
0: Pero mire, incluso en el estrés y en los gritos hay que saber canalizarlo y potenciarlo hacia cosas positivas. Uh -huh. Yo he tenido mucho rush y mucho estrés y gritos con algunos, con algunos clientes. Y eso yo lo he canalizado de una manera positiva de sacar lo mejor de mí. Claro. O sea, de llevar director, las cosas a otro nivel. El director ¿no? técnico también grita. Claro, por supuesto, pero no es. Yo creo que, que es bien importante entender y no tomar las cosas de una manera personal. ves O sea, al uh -huh. final, yo, yo de pronto soy explosivo porque de, de pronto, acuérdate de una cosa, como creativos, el proceso creativo es sumamente frustrante, ¿no? Uh -huh. O sea, esa búsqueda de, 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 de la idea perfecta, de, de, del resultado preciso, de, 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 de darle en el clavo, hay como mucha angustia en el proceso y de, de pronto frustraciones eh, que de pronto tú quieres resultados y hacen que, que te alteres. Yo de pronto me altero momentáneamente, pero con nadie, tengo, o sea, no sé, el más gritón si, si de pronto me levanto la voz, pero al final del día, pues, no pasa de eso, ¿ves? O sea, no es que no pasa de eso, es como que no es algo que, que tenga que ver directamente contigo, tiene que ver con la situación. Entonces, pues hay que reconocerlo y ya que, y, y palos, para, para el instante ya estamos otra vez eh, tranquilos, ¿no? Pero, fíjate que... Eh, para mí, volviendo al tema de las amistades, yo creo que es fundamental, otra vez, y, y, y exhorto eso, porque para mí fue como esa visión de decir, Oye, pues bueno, estoy haciendo un proyecto, no por números, por, por esa relación, por ese tu sueño, ayudarte a lograr ese sueño que tienes uh -huh. también, y eso es bien bonito, es bien bonito, por ejemplo, en la parte
1: y verlos crecer y verlos crecer. O sea, que ya te piden de que hiciste el primer restaurante y fue un éxito y ahora te piden hacer el segundo y te conviertes en parte de los proyectos. Digo, lo, esta, lo, lo, lo estamos viendo ahorita con con Hotzi, uh -huh. con un amigo en común que también colaboró en ese proyecto y que también estuvo en el podcast con Checo Gutiérrez uh -huh. para que si no lo han visto vean ese episodio que y también me gusta mucho que estés involucrado en este proyecto porque pues no es lo que acostumbramos ver de, de Filipado Núñez también.
0: Por supuesto, pero al final... Mira, a raíz de la pandemia y a raíz de, 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 de muchas de estas cosas que han sucedido en, en mi carrera estos últimos dos años, me han dado la posibilidad de poder hasta cierto punto elegir mis proyectos y una vez más elegir proyectos que me motivan. O sea, yo paso para poder trabajar de una manera... Eh, de sacar toda esta esa, o de potenciar la creatividad mía del estudio tienen que motivarme los proyectos o sea definitivamente y no hay proyectos chicos ves o sea son proyectos que verdaderamente te motiven claro entonces a mí las circunstancias eh, lo que sucedió en aquel entonces me motivó a ayudar o sea y no fue como una caridad no fue porque me nació o se me nació ayudar en aquel entonces a, a un amigo decir oye, oye se la está haciendo bien, pues la está pasando mal. Yo tengo las herramientas, voy a ayudar de una manera desinteresada. Que después, oye, después ya vemos cómo nos ponemos a modo, pero ahorita de ahí, pues sale esa idea y es una idea sumamente, pues, interesante, ¿no? O sea, es una idea muy, muy padre de algo muy diferente de lo que nosotros estábamos haciendo. Porque de pronto la gente también tiene un, un poquito ese estigma de que no, pues Filippo solo hace proyectos high-end. Y no es cierto. O sea, hacemos Exacto. Señor Frogs, ¿no? Y el Señor Frogs también lo hicimos que revirara la moneda 100%. O sea, de mm -hmm. un proyecto que la gente ya lo veía a nivel nacional como moribundo. Claro. Y hoy en día repuntó otra vez, tanto así que estamos haciendo ahora Las Vegas y Orlando. Entonces, oye, pues tan moribundo no puede estar, ¿ves? Entonces... Este, esa es parte padre de eso y, y, y ahí así en ese lapso pues empezamos a hacer el rey del cabrito entonces dices oye pues el Red del cabrito y toda la gente que va a hacer con la corona etcétera son proyectos que te motivan proyectos difíciles retadores proyectos que toman tiempo en, en poder asimilarlos en poder como desmenuzarlos para poder sacarles el máximo provecho el máximo partido de, de, de potenciar otra vez toda esta historia de una manera sumamente respetuosa no? en el caso del Red del cabrito
1: el pues, señor Frogs, o sea, también, también tiene una historia, o sea, y, y, y es padre cómo puedes igual sacarle algo que tiene ciertas connotaciones, que se ha ganado ciertas connotaciones a, a través del tiempo, como tú dices, revirarlo y, y, y revisitarlo y proyectarlo a un nuevo futuro.
0: De Frogs te puedo platicar una anécdota, este, porque me preguntaron qué vas a hacer, ¿no? Con el señor Frogs. Eso es lo primero que le pedí a David, que es el dueño de, de señor Frogs, me dijo, oye, hazme una cena con tus que, tafite, eh, tatiches que le dicen que tienen como 30 años de carrera contigo. 30 años, ¿no? 30 años de señor Entonces, pues imagínate que me estoy, estoy sentado con el dueño de la marca, de los criadores de la marca, y con 30 pelados de 19, 20 años en aquel entonces cuando empezó ¿Qué quería yo? Quería saber sus historias, quería saber sus anécdotas, o sea, todo lo que te puedes imaginar de esas aventuras.
1: De esos spring breaks.
0: De esos spring breaks, de todo eso. Quería saber eso. Quería ser parte de, ¿no? Quería tratar de transportarme a la esencia de lo que era el señor Frogs, de entender que lo pintaran con las manos, que fue lo que fueron encontrando, que venían todos crudos y e iban a la playa a, a captar clientela para ir otra vez, o sea, esa... Sí, sí, romperse la, todos Bien. los días para tener la casa llena, ¿ves? Claro. Pero al mismo tiempo, entender esa gratitud que los hace tener 30 años con la marca, sí. a pesar de altos 30 años fieles a la marca. Entonces dices, wow. o sea Algo hay ahí. Algo hay ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue entender. O sea, lo que es hoy, señor Frogs, a lo que era señor Frogs, cuando, cuando lo. Que fue una marca que creció brutalmente. Uh -huh. Entonces pasaron de los um, rótulos pintados a mano muy mexicano a rótulos en vinil. Entonces empieza, pierdes texturas, pierdes... Claro. O sea, lo vuelves mucho más cercano.
1: Lo vuelves a, un, de, un pastel de caja.
0: Exactamente. Entonces lo que hice fue precisamente todo lo contrario. O sea, todo lo contrario a punto de, de que ahorita... Tanto Las Vegas, este como Orlando, como Bali, Phuket. Todo va a exportar de México. Todo es mano de obra mexicana uh -huh. para ensamblar allá. Que es, es la esencia, es la esencia. Es, no puedes perder esa esencia. O sea, al final del día la gente va para sentir, o sea, al en fronteras. Y yo te aseguro que yo cuando hablo con la persona que hablo de Señor Frogs, toda la gente tiene una historia. No hombre, ahí al lado de la laguna. No hombre, no olvídate. O sea, siempre hay una buena historia uh -huh. relacionado con la marca, porque en algún momento de tu vida
1: fuiste y la pasaste bien. Claro. O fuiste y, 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 y te y, reventaste, no? Pero o, o te acuerdas que ya no te acuerdas que pasó. Claro. <risa> sí, acuer... Entonces, es, 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 está padre,
0: no está padre poder revivir estas. estas... Y, y al final, de esto se trata la arquitectura, de esto se trata el diseño de revivir, uh -huh. de reinventarse, no o sea, todos estos estilos. Si es que puedes dar un estilo, pero si eso lo tropicalizas para los conceptos. Pues es igual, o sea, revivir los conceptos, reinventarse como conceptos. Es padrísimo. ¿no?
1: Y ahorita que hablas de todas esas amistades y todos estos, eh, estas personas en, 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 en tus momentos, ¿tú, tú recuerdas cuando tú y yo nos conocimos? Yo recuerdo cuando nos
0: conocimos. No tengo la fecha precisa, pero ya van. Llevan varios años. Varios
1: años. Ahí, bueno. Fue cuando andábamos con un, algunas sillas, yo creo. no Pero a partir de ahí. Ahí a mí, fue cuando nos empezamos a, a. Sí, por supuesto. Sí, definitivo. No sé, no, fui a tu oficina. Uh -huh. Creo que hiciste un evento en tu oficina también, que era sí. cuando estabas como reconfigurando todo el, el, el despacho. no Sí, sí, sí. Me encanta. Y, y en todo este recorrido, ¿cuál fue cu o cuál crees que ha sido o que fue tu Big Break?
0: Yo creo que sin duda gané el primer premio mundial. Creo que eso definitivamente... ¿Con qué proyecto? Con, con Porfirios Guadalajara en 2019. Ajá. Yo creo que hay un antes y un después de Filipao Núñez. Um, porque, hijo, o sea, fue algo tan sorpresivo. Uh -huh. De pronto están en una sala y con la gente que respetas con la gente que te inspira a nivel mundial y ganarles wow no o sea dices claro
1: qué está pasando aquí o sea desde, algo... y desde México no que siempre desde México ¿no? que siempre pues tú sabes no al final sí hay un sí hay una connotación de los despachos mexicanos y, y me da gusto que que justamente tú y, y, y muchos otros colegas estén cambiando esas percepciones ¿no? y estén posicionándonos también como una fuerza creativa.
0: Sin duda. Y la verdad, en ese, en ese largo speech que pude dar, que nomás pude decir Viva México, porque la verdad fue algo que me nació del alma, y, pero al mismo tiempo me tenía congelado. O se fue algo tan sorpresivo. Imagínate que estás codeándote con tus referencias, que los ves en todas en las revistas, en las publicaciones, este, el otro, y de repente... Pues ahí estás. Entonces ya estar en esta eterna para mí era como, wow,
1: ya llegamos, ¿no? Tiene que la experiencia. Y y en este recorrido también qué has aprendido que te gustaría compartir con, con nuestra audiencia que nos está escuchando.
0: Yo creo que lo que más puedo compartir y lo que más es esa tenacidad y creo que es lo que más me me, me caracteriza el no darse por vencido, o sea, a pesar de muchas adversidades y no me voy a dar eh, que, que no paran,
1: sino, o sea, sí. que no para ¿no? O sea, siempre dices, no, esto es ya después de esto y, y pasa otra cosa y, y pasa otra, otra cosa. cosa. O sea, yo
0: creí que antes de pandemia, pues la verdad, pues sí, pues ya, ya más o menos yo creo que ya alarmamos más o menos, ¿no? Entonces pues ya tenía varios grupos restauranteros a nivel nacional pues digo, si lleva mal un lugar, pues el otro sigue y el otro sigue y el otro sigue. Hay un plan de y expansión, de pronto, ¡pum! Nada, hay un ¿no? pipeline, ¿no? Entonces de pronto, pum, no o sea te vuelves a dar cuenta y dices, ah, caray, pues, pues siempre hay una sorpresita ahí por, por, en entre líneas. Pero yo, yo considero que para mí lo más, lo más, lo que yo me gustaría que me vieran como ejemplo, si eso se puede decir, es de esa tenacidad, de, de, de esa resiliencia, de a pesar de, de adversidades, y a pesar de, de logros este y el otro, seguir fiel a, a, uh -huh. a, a una línea este yo eh, a pesar de, de haber podido lograr pues estos premios mundiales que me llenan el pecho pues sigo igual, sigo igual persiguiendo mejorar procesos en el estudio mejorar eh, como, es como un sentimiento medio autista, o sea en uh -huh. el Buen sentido la palabra de decir, oye, pues muy ensimismado, muy en mí eh, hacia mi estudio y otra vez. Oye, cómo voy a mejorar los procesos? Cómo vamos a mejorar esto? Cómo vamos a, dibuj a dibujar mejor? Cómo hacemos que los planos hablen más, etcétera? Entonces. Y cuáles son tus sueños?
1: Tienes algún sueño?
0: Pues mire, yo no, mi sueño, no, no operativo. <risas> yo tengo un sueño de. Mi, mi sueño más grande. Es que. Poder ser un orgullo para mi familia. Creo que eso es algo así que. Lo que comentábamos de yo poder traer a mi hijo a, 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 a mi obra y poder ver y que camine y que tenga sus puntadas. Eso para mí yo creo que me llena de, de emoción, me llena de emoción tocar la vida de las personas. De una manera positiva. Creo que eso pudiera ser el legado más grande que yo pudiera dejar Um, de que la gente de alguna manera me conozca y, y lejos de sentirme como un motivador o como un gurú, nada de eso, pero que de alguna manera poder contagiarles esta energía positiva y buena vibra y decir, oye, pues qué chido, ¿no? O sea, como ahorita varios, varios uh, colaboradores míos en la oficina, entre el tema pandemia, cuando regresamos y nos regresamos, Hubo dos o tres que de pronto decían, es que stop yo hasta aquí y ahora me voy a dedicar al diseño industrial, a diseño gráfico. Fregón, o sea, sigue tu sueño. ¿Cómo Como te Cualquier cosa se si te atora, aquí es tu oficina. Chingón. Pero dale, atrévete. O sea, otra niña se fue a, a diseño escenográfico de, 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 de sets de cine o de tele, etcétera. ¡Qué padre! O sea, ¡qué padre que te interese eso! ¡Qué padre que quieres explorar! Decía, tráeme, o entonces sea, están chavos. O sea, al claro. final hay una... O sea, que no te quede nada en el tanque. Yo creo que eso es lo más importante. Y, y yo pasé eh, esos algunos años o un par de años de esa mediocridad que, me, que menciono. ¿Por qué? Porque sentía que tenía cosas en el tanque y no las estaba sacando. Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando esto cambia y lo pude empezar a expresarme a ser yo mismo, sin miedos las cosas se empiezan a dar porque al final, en un mundo tan global donde hay tanto de lo mismo pues estos destellos de autenticidad es lo que la gente verdaderamente lo valora, ¿no? y uh -huh. lo aprecia y lo agarra y de pronto los hacen suyos o sea, tú me mencionas, oye eh, tú me preguntabas ¿cuál fue? pues definitivamente eh, ese cambio yo, yo mencionaría dos el primero pues el de 2019 y este año con Ilios, Ilios Cancún pues es un proyecto que me ha posicionado a nivel pues mundial uh, pero es el proyecto que más que el, reno, el reconocimiento en premios, el reconocimiento de la gente, o sea de ellos estar en el lugar que la gente se para de la mesa para saludar, a felicitar por el proyecto, ese es bien bonito y es bien bonito todo lo, el proceso, porque fue un proceso que viene aquí a tu estudio antes de abrir ese lugar, por ejemplo. Y era una época muy gris la que estábamos sí. hablando, era una época muy gris. Y entonces, pues este proyecto resulta como un grito de resiliencia de, 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 de decir, oye, pues aquí estamos, seguimos haciendo lo que nos apasiona uh -huh. mejor que nunca. Sí. No o sea porque al final, este proyecto fue como que ah, sí, sí, podemos, sí, sí estamos vivos, ¿no? Entonces, cuando el resultado, imagínate que el resultado de una temporada tan fea o tan difícil, tan gris, resulta en un lugar donde rompes platos, donde explotas de alegría, es completamente uh -huh. lo contrario a a, a a la época donde donde lo, donde donde lo proyectamos. Entonces eso. Me llena de orgullo, me llena de orgullo ese, ese tipo de. De que la gente se exprese bien o mal, pero que uh -huh. se exprese de. Pero afortunadamente bien. O sé sea, que la gente decida compartir. Tomar una decisión tan importante como dar un anillo en un lugar que tú te imaginaste.
1: Uh -huh. Pues está como medio. No o sé. Sea, sí, qué mejor premio, no? Hablando de los premios. Sí, o sea,
0: dices oye, wow, yo, yo, yo diseñé este muelle porque me imaginé eh, pues otra vez esa visión como hasta medio renacentista de la perspectiva, de la repetición de elementos, bla, bla, bla. Y que de pronto tienes este, eh, la gente lo ve como un spot perfecto para dar un anillo, no donde no había nada. Está padre, digo, la verdad es que es algo que nos enorgullece mucho y pues nos da las fuerzas para seguir avanzando, o sea, para claro. seguir avanzando.
1: Y me encantan todas estas historias porque al final una de las, una, constante en toda esta plática ha sido como esas cualidades humanas tuyas que le estás metiendo a tu trabajo y que se reflejan tanto en tu equipo como en los proyectos. Y, y bueno, creo que ha sido bastante enriquecedor para todos los que nos están escuchando. Filipa, eh, eh, una vez para terminar, quiero hacerte un par de preguntas muy rápidas. Eh, Algún objeto o edificio o obra favorita? <risa>
0: Yo creo que obra favorita, quizás la, la iglesia de Álvaro Siza y Marco de Canaveses es así algo que lo recuerdo como entrar ahí fue como para mucha gente van a pensar, van a decir que el pabellón de Barcelona, por supuesto que sí. O sea, hay un sinfín de piezas, no, pero, pero, pero así algo pero que te, te toque el
1: corazón. Sí, yo, o sea, y aparte es, es, curioso porque creo que los espacios contemplativos como iglesias, como templos de diferentes religiones. O sea, para mí uno de mis edificios favoritos, pues es la Church of Light de Tadabando, que también es como Ajá. entrar a esos espacios y, y entender cómo el arquitecto quiso exponenciar eh, ese momento tan Íntimo, vulnerable, es, es, es algo fuerte, ¿no? Sí,
0: es eso. O sea, el tema de, de, la, de, de la iglesia de Marco Canaveses que está en el medio de la nada. Imagínate que estás en Montemorelos y tienes esta, esta iglesia. Para mí fue algo sumamente que me atrapó y es algo que me ha marcado en mi, en mi, en mi pues, trayectoria. Como así, algo que... Digo, te puedo decir otros cinco lugares, ¿no? Te puedo decir las, las play. Gran parte de estos lugares, a pesar que he visto muchos lugares eh, a nivel mundial, eh, estos, estos lugares fueron así como los primeros que me dieron como este, quizás porque la primera vez que, que los vi estaba en este proceso de, de conocimiento, de descubrimiento, de, 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 de enamoramiento, de, de... fueron algo que me fue como encauzando al tema claro. de la arquitectura, no hablar de las, de las albercas, de las piscinas de, de Lesa de Palmeira, también ahí de Álvaro Siza. O sea, son, son varias piezas. Eh, Álvaro o, o si se viera, fue una fuerte inspiración en un principio de mi vida, como buen, como de la escuela fuerte de arquitectura. Como, como muy purista. Exactamente. Muy... Así era el, el, el proceso y así es la escuela de Porto. Muy así como ese proceso de, de, de muy muy lineal etcétera entonces yo creo que ese fue uno como las puede ser la como así el tú me preguntas te digo este es lo que me viene a
1: me mente encanta.
0: no sin duda
1: ahora recomiéndanos un libro un podcast una película música algo que esté volando ante la cabeza reciente para ponerlo aquí en los show notes y que la Por gente lo bueno. pueda ver.
0: Quiero, quiero hacer para no verme tan superficial. <risa> <No>. <risa> quiero, quiero, quiero hacer un paréntesis que a mí me inspira al igual que a ti. Todo el tema de los sneakers, todo el tema de la cultura. Entonces hace bien poquito. Vi un documental o un video de
1: Kid Cudi uh -huh. o Kid Cudi. Hay un documental nuevo en Amazon. Sí. ¿no? ese ese.
0: Yo me, me fascina toda esta parte y, y lo voy a comentar el tema de los sneakers, todo eso, porque todas estas visiones disruptivas y, y estas uh -huh. mezclas de culturas y de, 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 de estilos, no o sea tu estilo con sneakers, mi estilo uh -huh. con sneakers, estás o sea como, como cada uh -huh. cabeza y cada mundo creativo y como alguien como Kid recibe el respeto de todo el mundo yo no voy, no quiero ser el como dicen el, el, el que contar la historia, pero está bien interesante porque
1: su historia es muy buena. O sea, el documental creo que se llama a Boy Named Cuddy". sí y, exactamente. y él la verdad es que Kid Cody tiene una, una historia muy padre que yo no la conocía también. Yo lo conozco porque también tiene un TED Talk donde habla de trabajar en esta tienda sí. de discos y conocer a Kanye West, de lanzarse a Nueva York, Ajá. a ver qué fregados pasaba con su sí. vida. ¿Ah, sí? Al final es una historia de, de From Rack to Reaches, ¿no? que también nos, 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 nos atrae a todos. Y luego que
0: logra ese éxito mundial sin esperarlo, ¿no? y no era lo que él quería. Uh -huh. ¿no? Entonces, como esa inercia, esa mediocridad sí. que te lleva a deambular por, uh, de una manera de inercia ¿no? Sí, sí, sí. hasta volver a reencontrarse, etc. O sea, está bien interesante. Me encanta. El, el... Entonces, creo que es algo que, digo, cada quien tiene su historia, pero para mí. Me encanta diambular sobre estas historias. Uh, y, y yo veo todos esos documentales de la música, porque pa, al final para mí todo el proceso creativo de la música como tal, creo que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Totalmente. ¿no? El tema de llegar al estudio y decir, ok, ok. O sea, y a mí me fascina entender el tras bambalinas, cómo empiezan, o sea, cómo llegan ellos con no, sí. o sea, y, y, no y, que... y
1: para ti es llegar con un sketch. Claro. Y colaborar, o sea, colaboramos, uh -huh. es, nos, nos somos vulnerables porque presentamos su trabajo para que la demás gente lo, lo viva, lo critique. Lo, lo... Y,
0: ese, y ese estrés de, oye, voy a presentar mi nuevo álbum, o voy a presentar mi nuevo, ¿sabes? Este, Me encanta. Creo que es, es algo que yo más que... Quiero que quisiera dejar como una referencia en lo que soy yo, uh -huh. que soy mucho más de estar leyendo
1: un libro súper erudito. No
0: o sé, sea, soy más de inspirarme con cosas y en con, lo que está pasando cosas. y en Exactamente.
1: el. Exactamente. Me encanta. Pues Phil Bau, me encantó tenerte aquí conmigo. Ya sabes que te aprecio mucho y además Obviamente. siempre disfruto mucho platicar contigo y, y todo ese furor que traes, no que se siente que, que no para. Entonces eh, estoy seguro que la gente que nos que nos escuchó que nos vio eh, se va a llevar con ellos eh, eso, ¿no? Entonces eh, ¿dónde te pueden seguir? Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tu página web?
0: Yo en. Tu Instagram. TikTok. <risa> <risa> no TikTok todavía no. <risa> uh, pero mi, mi Instagram es @filipao_nunes con s uh, y mi página es filipao_nunes.com. Uh, Ahí nos pueden seguir y nos pueden
1: Perfecto. Y, y también para que sepan cuáles son los restaurantes que has diseñado, porque estoy seguro que al menos han ido a un par. Esto fue Isanaholic. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que la conversación sigue. Comenten en nuestras redes sociales, comenten en, en nuestro canal de YouTube. Ya conocían el trabajo de Filipao, se dieron cuenta que ha venido un restaurante de él y no sabían qué era de él. En fin, o cualquiera de los muchos aprendizajes y, y cosas valiosas que nos llevamos de este episodio. Comentenlo en nuestro canal de YouTube. Gracias, Filipao, de nuevo. Estoy seguro Gracias, que amigo. pronto regresarás porque estoy seguro que se nos fueron muchos temas que podemos como todavía como deshebrar más, verdad?
0: Por supuesto. Sí, es un gusto. Gracias por el espacio, amigo. Es un gusto estar aquí de nuevo en tu estudio y pues mucho éxito para los próximos uh, episodios
1: de este gran proyecto. ¿no? <risa> Siempre bienvenido. Hasta luego. Hasta luego.